0: 鲁迅有句名言说：“学医救不了国人，而学医似乎也救不了海地人。” 1957年，海地人选出了一位好医生做他们的总统，然而这位好医生却令人大所失望。这位好医生名叫弗朗索瓦·杜瓦利埃，他1907年出生在海地太子港。一个中产阶级家庭，他的专业是医学，还曾经留学过美国，在行医的业余时间，很关心时政，尤其忧国忧民，还相继写出了很多著作，比如《黑人对人类文明的贡献》《黑非洲文明与海地问题》等等，经常以赤脚医生的形象出现在公众面前。为海地的穷人免费看病。当他决定从政之后，向公众许诺，说自己上台以后要建立起一个民主、公正、廉洁和高效的政府。这么德才兼备的好医生、意见领袖，当然谁不支持呢？于是，就在1957年，美国的扶植以及众望所归之下，埃法利安高票当选为。海地总统。然而，这位好医生一上台，却变成了另外一副模样。当时，泰斯港的工商界认为大选中有舞弊行为，举行罢市。杜瓦利安立刻下令让特务强迫商店开门营业，还顺手抢劫了不愿意开业的商店，并且展开了大搜捕和言论管制。根据美国媒体的报道，他在上台第一个月就逮捕了反对者多达100多人。此后，杜瓦利埃越发的肆无忌惮，他建立起了恶名昭著的特务组织“通顿马库特”。这个组织只忠于他个人，负责在海地全国范围内执行对于民众的监视、跟踪、绑架和暗杀活动。这个组织在高峰时期人数多达上万人，而同期海地的军队也不过只有五千人。这时，海地成为了名副其实的特务国家。彻底掌握国家权力之后的杜瓦利埃开始疯狂的敛财。上台前，他曾经许诺公正的对待每一个穷苦百姓，上台之后，他确实做到了，只不过。是公正的掠夺每一个穷困百姓的财产。与此同时，杜瓦利埃对海地全国的国有和私人的资产进行了疯狂的贪污。在人类近代历史上， 2 0世纪五六十年代是全球经济增长最快的一个时期，几乎所有的国家经济都处于增长状态，只有海地是个例外。海地人民。在这位总统的统治之下，保持了十几年如一日的经济负增长。经济垮了，杜瓦利安却依然敛财有数。他在全国发行彩票，给已经被剥削的陷入赤贫的海地人民制造着一夜暴富的幻想，而私下他把彩票的中奖者都内定为家属，甚至是他自己。到了最后，海地人。连买彩票的钱也没有了。总统又想出了一招，他和邻国多米尼加签订了劳务输出合同，强迫海地人去多米尼加做国家义务劳动。是的，对海地人民来说，这是免费的、无偿的义务劳动。但是对多米尼加而说，他们是要付劳务费的，只不过劳务费。全部落到了总统个人的腰包里。简单的来说，杜阿里埃此举是在20世纪恢复了海地在1801年宪法中已经废除的奴隶制。而杜阿里埃能干得这么出格，美国人为什么不管？原来，当时的冷战已经进入到了苏攻美守的美国被动阶段，美国人担心对海地过度的干涉。会导致杜阿里埃仿效隔壁的古巴，倒向苏联。另外，之前长达半个世纪的无效干涉，也让美国人对海地彻底失望。好吧，只要杜阿里埃还愿意跟着美国混，想怎么闹随他闹吧。反正再换上一个人，未必也有他干得好。于是乎，杜阿里埃在海地当了整整14年的终身总统。临死之前，他又修改了海地宪法，宣布总统有权指定接班人、解散议会和内阁，直接控制国家，而且将总统候选人的年龄下限一口气下调到了18岁，因为他的儿子小杜瓦利埃当时年满19岁。1971年，老杜瓦利埃去世之后，小杜瓦利埃继承老爹的遗志。继续在海地勤勤恳恳的搜刮人民的资产。1 9 8 5年，忍无可忍的海地民众终于将这位小医生推翻。他带着9亿美元的巨款走了，后来又移居法国，过了几十年穷奢极欲、挥金如土的富豪生活，直到2014年才终于寿终正寝。说到这儿，我有点悲哀。这不成了传说中的杀人放火金腰带吗？老天爷，在海地这件事上还真是没开眼。就在杜瓦里埃父子两代人的祸害之下，终于海地成为了一颗被榨干的柠檬。在工业上，海地完美的错过了二十世纪五十年代到八十年代的世界经济发展黄金期。而曾经让海地引以为傲的农业，杜瓦利埃父子竭泽而渔的乱砍乱伐、过度开垦，让海地水土流失严重，一半以上的国土成为了不可耕种的废地。而人口膨胀的同时，海地的教育却没有跟上。1985年，海地的中学和监狱的比例是1比三十五，中学教师。和军队的比例则是1比一百八全国有 75% 的人是文盲，要工业没工业，要农业没农业，要技术没技术，人口密度极大，还一大半是文盲。此时的海地算是彻底躺平，唯有将外国援助作为国家的支柱产业。就像前面所讲的，对外援的争夺又不断加剧了。海地的腐败和党派的分裂，最近的总统遇刺，也只不过是这场闹剧的一个新高潮。因为在这个可悲的国家，什么也没有了，只有这点外来援助去争去抢。海地真是一个非常奇特的国家。曾经，它是欧洲人在美洲开辟的第一块殖民地。在经济上，它曾经。是加勒比海的明珠，富甲整个西半球。而在政治上，他曾经先后拜师于法国和美国这两大西方民主政治的发源地，建立起了世界第三、黑人第一、拉美第一的现代立宪共和国。然而，今天他却成为了全球治理最失败的国家，而且失败的特别不可理解。当年基础那么好，法式、美式的民主又轮番搞了这么多年，你说说这个国家到底缺什么？于是乎，很多西方的种族主义者经常拿海地举例子，看吧，黑人就是治理不好国家。抛开种族成见，诚实的说一句，海地为什么会落到今天这个境地？表面上来看，是一代又一代不靠谱的领导人造成的。海地的绝大多数领导人似乎都中了一种诅咒，甭管上台之前是如何的正人君子，上台之后权力又受到多少法律条文的约束，他们最终都能够君子暴变，成为了独裁贪污的独夫民贼。然而，从更深层次来看，海地的这种诅咒自有其原因。这个国家的组建既没有民族，也没有信仰或者道德上的共识，它就是一群来自于非洲各地的奴隶，在国际格局的机缘巧合之下，因为枷锁突然被打开，无意中所建立起来的一盘散沙。奴隶们在获得解放的第一时间，当然可以说自由是他们的共识基础，所以。海地的首部宪法起调就非常高，自由、平等、博爱，口号喊得比同时代的美国、法国都要响亮。然而，奴隶毕竟只是奴隶，这是命运的悲剧。他们并没有具备构建一个现代国家所必须的公民素质、充分的妥协协商精神，以及如何构建一个良性政治体制的必要知识。在搬来了生硬的法律条文之后，海地这个社会其实并没有社会共识和公共道德可言。所有人的内心深处所认可的依然是那一套弱肉强食的原始丛林法则。就像杜瓦利埃这样曾经的好医生，在美国留学过，他一旦获得了权力，也立刻试图恢复奴隶制以及赴死。子继的陋习，屠龙者变成恶龙的游戏，就这样在这个国家一而再、再而三的上演着，直到将这个国家拖入到万劫不复、无法治理的深渊之中。美国的开国元勋杰弗逊提出：“唯有那种具有良好个人道德操守、能够抵御权力诱惑的自然贵族，才能够完成。”良性的政治治理，而自然贵族产生的条件是品德高尚、有信仰、有共识的公民群体。而另一位美国国父亚当斯则说得更为透彻：“我们的宪法仅仅是为有道德感和宗教感的人民制定的，对任何其他政府来说，它是完全不够的。”今日海地的悲剧无疑验证了亚当斯。当年所做的预言，一个自由平等的国家的确不是一群奴隶能够建立起来的。说到这里，我突然觉得，当今美国在全世界四处输入美式民主，这难道不是对于自己开国原则的背叛吗？值得思考。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。